0: Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações, petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, a penúltima de 2022. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com você. No episódio de hoje, seguimos falando do tema Transição. Apresentamos trechos do relatório final da Comissão de Transição, apresentada e divulgada nesses últimos dias. O companheiro Walter Pomar fala das mais recentes indicações feitas pelo presidente Lula para o seu ministério. E comentamos também as últimas notícias do dia de hoje, também relativas a possíveis indicações para o novo governo. Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro. Estamos pertinho do Natal, pertinho do final de ano, pertinho da posse do presidente Lula e de nos livrarmos de uma vez por todas do Bolsonaro na presidência da República. A transição, portanto, tem avançado. Nessa semana, o presidente Lula apresentou mais um conjunto de nomes para o seu futuro ministério. No dia 9 de dezembro, ele tinha feito um primeiro anúncio. De 9 de dezembro até ontem, alguns nomes tinham sido confirmados, mas não oficializados. E agora, o presidente Lula apresentou um conjunto de novos nomes para o seu ministério. Bom, sobre esse assunto, a gente vai escutar agora uma opinião e uma
1: análise do companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Patrick, você me pediu para fazer um balanço do ministério nomeado pelo presidente companheiro Lula. Eu vou tentar fazer o que você me pediu. Mas antes, dois alertas. O primeiro alerta é que o companheiro Lula ainda não nomeou todo o seu ministério. Consta que o ministério terá ao todo 37 integrantes. E até agora, Lula indicou 21. Até agora significa até às 8 horas e 30 minutos da sexta-feira, 23 de dezembro de 2022, que é o momento em que estou iniciando a gravação deste áudio. Assim, Patrick, o que eu posso fazer é uma análise acerca do ministério nomeado até este momento. Cabe a você, Patrick, complementar esta análise com as novidades que surgirem até o instante em que você concluir a edição deste podcast. E cabe a vocês, ouvintes, que saberão mais do que eu sei agora, e saberão mais do que o Patrick saberá logo mais, completar e corrigir no que couber a análise que farei a seguir. Este é o primeiro alerta que eu quero fazer. Mas também quero fazer um segundo alerta. Quando eu estudei história na graduação, havia um professor que vivia repetindo que os historiadores só devem fazer profecias sobre o passado. E, de preferência, profecias sobre o passado muito, muito distante. Agindo assim, seria menor a chance de nós falarmos besteira. Eu, embora tenha estudado história, não me considero um historiador, mas acho que o conselho do meu professor faz todo sentido. Podemos analisar o quanto quisermos o ministério nomeado por Lula, mas o verdadeiro balanço está por vir e depende de coisas que também estão por vir. Por exemplo, a composição do conjunto de cada ministério, as políticas que cada ministério vai implementar, a ação do governo como um todo, o curso geral da luta entre as classes no Brasil e da luta entre os estados no mundo. Ou seja, há muitas variáveis em aberto e toda a conclusão que tirarmos agora só pode ser muito, mas muito parcial. E suposto, feitos esses dois alertas preliminares, Vamos à leitura da nominata de ministros e de ministras indicados e indicadas até agora, os 21 dos 37. Vamos lá. Ministério da Casa Civil. Rui Costa, ex-governador da Bahia. Secretaria de Relações Institucionais. Alexandre Padilha, deputado federal reeleito pelo Partido dos Trabalhadores foi ministro dessa mesma pasta em 2009 e foi ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff entre 2011 e 2014. Secretaria-Geral da Presidência da República. Márcio Macedo, que é atual vice-presidente nacional do PT, já foi tesoureiro nacional do partido e foi também encarregado pela tesouraria da campanha Lula em 2022. Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, popularmente conhecido como Messias. Messias foi subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil em 2015 e 2016 no governo Dilma. Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, que foi presidente do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de 2012 a 2016. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A companheira Luciana Santos, que é atualmente vice-governadora de Pernambuco e presidenta do Partido Comunista do Brasil. Ministério da Cultura, a Margarete Menezes, artista conhecidíssima. Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro, que era presidente do Tribunal de Contas da União e foi ministro no segundo mandato Lula, entre os anos de 2007 e 2009. Ministério da Fazenda, atualmente chamado de Ministério da Economia, né? Fernando Haddad, que não é necessário apresentar. Ministério da Educação, Camilo Santana, senador eleito, e governador do Ceará, até a campanha. Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a professora Esther Duvec, que é professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e entre 2011 e 2016 atuou no então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ela foi assessora econômica e foi secretária de Orçamento Federal. E recentemente, em 2021, ela recebeu um prêmio importante, o Prêmio de Mulher Economista, concedido pelo Conselho Federal de Economia, ou COFECOM. Ministério da Igualdade Racial, a Aniele Franco, jornalista com uma vasta trajetória e formação é, acadêmica e diretora do Instituto Marielle Franco, que, como todos sabemos, era sua irmã e foi brutalmente assassinada num episódio que ainda não foi totalmente esclarecido. E aqui cabe sempre perguntar, Bolsonaro, quem mandou matar Marielle Franco? Seguimos a leitura. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Geraldo Alckmin, que também dispensa apresentações. Ministério da Justiça, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, até a campanha, né? E senador eleito, também óbvio, pelo Maranhão. Ministério da Saúde, Nísia Trindade Lima, que é atualmente presidenta da Fundação Oswaldo Cruz, da famosa Fiocruz, vai ser a primeira mulher nessa função de ministra da Saúde, teve um papel muito destacado no enfrentamento da Covid-19. Ministério das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Mauro Vieira é um diplomata, foi embaixador em várias eh, capitais, em vários países do mundo, né? entre os quais Estados Unidos, Argentina, esteve como representante do Brasil nas Nações Unidas, enfim. É alguém muito experiente que foi é, também ministro das Relações Exteriores na fase final do governo Dilma Rousseff. Ministério das Mulheres. A companheira Aparecida Gonçalves, mais conhecida por Seda, né que já fez parte é, da, do Ministério das Mulheres durante os governos Lula e Dilma. Não no posto de ministra, mas ocupando é, a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Do que era conhecido na época como Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Era uma secretaria com status de ministério. O Ministério de Portos e Aeroportos. Márcio França, que foi candidato derrotado ao Senado por São Paulo, é filiado ao Partido Socialista Brasileiro e já foi governador de São Paulo também. Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência à Família e Combate à Fome. Wellington Dias ex-governador do Piauí, até a campanha, e senador eleito também pelo Piauí. Piauí. Ministério do Trabalho, nosso companheiro Luiz Marim, atual presidente estadual do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores e já foi também ministro do Trabalho na fase anterior dos nossos governos federais. E no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o professor Silvio Almeida, muito conhecido, larga trajetória acadêmica e intelectual. E, além desses, vale citar aqui o Aloysio Mercadante, atual presidente da Fundação Pessoa Abramo, que será presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, que, pela importância, é como se fosse um ministério de fato, ainda que não de direito. Bom, terminei aqui a leitura do que eu sei até às 8 horas e 38 minutos no dia 23 de dezembro de 2022. Como eu falei, a qualquer momento, o nosso companheiro presidente Lula deverá nomear outros, e espero outras, ministras. E caberia ao Patrick e aos ouvintes completar aquilo que não foi dito aqui. Mas, falando do que eu sei, algumas características do conjunto da obra. Mais ou menos metade é de petistas de carteirinha. Mais ou menos um terço é de no destino. Há vários senadores eleitos que terão que se licenciar para ocupar o cargo de ministros. Dois terços dos indicados são homens. Há uma maioria de brancos e há um expressivo número de paulistas. Ainda faltam, como já foi dito, 16 nomes para serem nomeados. Espero que dentre estes 16 haja uma grande maioria de mulheres, uma grande quantidade de negras e negros, que haja pelo menos uma indicação indígena, que consigamos expressar melhor a diversidade regional do país, claro que respeitando também, na medida do possível, a composição da votação obtida por Lula no primeiro e no segundo turno. Não vou falar aqui, não pedirei aqui que as nomeações expressem as alianças, pois cabe a quem defendeu tais alianças lutar por isso. Aliás, me chama a atenção como exatamente aqueles que defenderam amplas alianças agora estão enfatizando a importância de ter uma grande presença de petistas no governo. Espero que incluam nessa ênfase, nessa preocupação com a presença de petistas no governo, espero que também incluam a preocupação com a expressão dos diferentes setores do PT, pois até agora, os petistas nomeados são ou independentes, o que é ótimo, e aplaudo com ênfase, ou são companheiras e companheiros integrantes de um único setor do partido. Como já disse, pode ser que isso se altere nas próximas horas, dias e na semana que vem. Das nomeações feitas até agora, caberia fazer várias considerações, várias questões que nos preocupam ou que nos entusiasmam. Mas eu vou me limitar aqui ao que me parece politicamente mais importante. E o que é mais importante é responder a duas perguntas. Esse ministério será capaz de contribuir para fechar as várias portas do inferno? E segunda pergunta, esse ministério será capaz de contribuir para abrir as várias portas do paraíso? Como a gente já teve chance de explicar, essa imagem das portas do paraíso e das portas do inferno, decorre de um frasista desconhecido, pelo menos por mim, que cunhou a ideia de que a eleição de Lula não abriria a porta do paraíso, mas pelo menos fecharia a porta do inferno. A imagem é ótima e sintetiza certamente o sentimento de muita gente, especialmente depois que um caminhão de mudança foi visto em frente à morada do cavernículo. Quando a gente compara esse ministério com aquela que expressão a gente pode usar com o Contubernio comandado pelo Cavernícola, tá certo? Quando a gente compara este ministério cuja nominata é o li, com o Contubernio comandado pelo Cavernícola, é evidente que a gente fica muito satisfeito, muito feliz. Não tem padrão de comparação, né? Agora é bom lembrar que o inferno da política se assemelha muito ao inferno de Dante que tinha nove círculos e, portanto, show. Cavernícola fecha uma das portas, mas ainda há muitas portas do inferno que precisam ser fechadas. E a gente deve perguntar, de novo, se esse ministério vai ser capaz de contribuir para fechar essas várias portas do inferno. E também, repito, se esse ministério será capaz de contribuir para abrir as também inúmeras portas do paraíso. Quais são as portas do inferno que precisam ser fechadas? Vou citar algumas, a da extrema-direita, a da tutela militar, a da tutela do centrão, a do neoliberalismo com seus mercados e com seus agros, a porta do imperialismo. E quais são as portas do paraíso? Você tá também algumas. A do bem-estar social, a da soberania nacional, a das liberdades democráticas, a do desenvolvimento, onde tem papel central a reindustrialização do país. A maioria dos ministros e das ministras indicadas até agora pode, sim, contribuir e muito nos dois sentidos indicados, seja para fechar, seja para abrir. Se o farão ou não, dependerá, como nós falamos no início, de circunstâncias que transcendem a pessoa indicada. Dependerá da composição do conjunto do ministério, dependerá da composição interna, de cada ministério, com as nomeações de segundo, terceiro escalão, nos estados, etc. Dependerá das políticas que cada ministério vai implementar, e eu quero enfatizar isso muito. A política é o tema central, a linha política, o programa que vai ser implementado, que não pode ser só de reconstrução, tem que ser também de transformação. Dependerá da ação do governo como um todo, dependerá do curso geral da luta de classes no nosso país, dependerá do curso geral da luta entre os estados no mundo. Visto desse ponto de vista, repito, a maioria dos ministros e ministras indicadas, no que depende da pessoa física, pode sim contribuir e muito, seja para fechar as várias portas do inferno, seja para abrir as várias portas do paraíso. Mas, dentre os ministros indicados, há pelo menos uma péssima indicação, há uma surpresa, e há um fato muito revelador. Eu começo pela surpresa, o ministro da Justiça. Nós aplaudimos a nomeação do companheiro Flávio Dino para ministro da Justiça. E aplaudimos também várias das indicações que ele fez para o segundo escalão. Mas provando que às vezes é melhor não elogiar, o nosso companheiro Flávio Dino cometeu até agora dois graves erros. Ele indicou um bolsonarista para dirigir a Polícia Rodoviária Federal, e desse erro, ele se corrigiu, ele recuou e nomeou outra pessoa, mas também cometeu um segundo erro. Ele indicou um dos envolvidos no massacre do Canandiru para a área de presídios. É indizível o sentimento que isso provoca em nós, porque cá entre nós, pessoal, como disse alguém jocosamente, a gente precisa ter um ministro da justiça que seja capaz de dar um Google e pensar no impacto que causa, em todos os democratas, em todos os defensores de direitos humanos, a presença na área responsável pelos presídios no governo federal de um dos envolvidos no massacre do Carandiru, que é um marco da barbárie nesse tema. Ele tem sido muito, muito criticado por isso. Né? Me refiro a companheiras e companheiros de todo o país que têm feito críticas muito duras ao Flávio Dino. Nós nos somamos a essas críticas e esperamos que o companheiro Flávio Dino corrija a nomeação, como fez no caso da Polícia Rodoviária Federal. Não há demérito em corrigir erro, pelo contrário. Infelizmente, a mesma crítica dura que tem sido dirigida ao companheiro Flávio Dino não tem sido feita ao ministro José Múcio e aos seus três comandantes militares. José Múcio eh, disse recentemente, numa entrevista, que Bolsonaro é um democrata. Evidentemente, José Múcio é um nome escolhido porque os próprios militares, as forças armadas, estão de acordo com esse nome. E isso é um péssimo sinal. É um sinal de que a tutela militar não está sendo enfrentada desde o início. E, na nossa opinião, outro ministro da defesa é possível. E outros comandantes militares são necessários. Se nós quisermos colocar uma pedra de uma vez por todas na tutela militar, é preciso começar nomeando gente que esteja disposta a enfrentar esta tutela. Concluo comentando um fato muito revelador, que é a nomeação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. É revelador porque, como todos lembram, o presidente Lula disse que não nomearia Alckmin para o ministério. E se o fez, é porque, na minha opinião, ele ficou sem alternativas, e ficou sem alternativas porque pelo menos dois pesos pesados da indústria nacional recusaram o convite para ocupar o mesmo cargo. Veja, o empresariado brasileiro, ao recusar a participação do governo, manda um sinal muito claro. Pelo menos esses que recusaram, pelo menos um deles com trajetória muito próxima ao que foram os primeiros governos Lula e Dilma, esses que recusaram estão com essa recusa revelando a existência de uma posição na classe capitalista brasileira. E seria muito importante que esse fato revelador fosse levado em devida conta por todos nós. Paro por aqui, teria outras coisas a dizer, mas o espírito natalino manda que eu encerre aqui, desejando a todos e todas boas festas, feliz ano novo e para que ele seja feliz, muita organização, muita mobilização, muita luta e linha política correta. Um abraço a todos, um abraço a todas e agradeço ao Patrick, comandante do podcast, por mais essa possibilidade.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Gente, de fato, o Walter gravou isso é, hoje de manhã e a gente ficou aguardando que, ao longo do dia de hoje, mais confirmações pudessem ser feitas. Acontece que a gente está fechando a edição do podcast no comecinho da noite e até o momento a gente não tem ainda nenhuma informação de novas confirmações de ministérios. Tem um indicativo de que isso vai acontecer na próxima terça-feira, dia 27. Mas a imprensa, sempre ela, já colocou hoje algumas possibilidades sobre a mesa e a gente comenta algumas delas. A primeira é a de que o presidente Lula teria reunido hoje com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, e que ofereceu a Simone Tebet o Ministério do Meio Ambiente. Bom, isso está numa matéria do UOL, da Folha de São Paulo, feita pelos jornalistas Carla Araújo, Eduardo Militão e Kennedy Alencar. Bom, nesse caso, segundo os jornalistas, a Marina Silva, da rede, que vinha sendo cotada para assumir o Ministério do Meio Ambiente, não ficaria com esse ministério. E o Lula também reuniu no dia de hoje com a Marina. Ao que tudo indica, essa é uma das definições que podem ser feitas já nos próximos dias, talvez nesse fim de semana ou, como alguns estão sugerindo, na próxima terça-feira. Bom, convenhamos, a Simone Tebet, como alguns têm dito, cumpriu um papel durante a campanha ao não se aliar ao fascismo e fez uma campanha ao lado do presidente Lula e mobilizou alguns de seus eleitores para que pudessem votar no presidente Lula. A sua presença no próximo ministério é algo fundamental e imprescindível? Convenhamos, não é. Assim como também não é fundamental e imprescindível que ela ocupe um espaço estratégico no próximo governo. Por uma razão simples, a Simone Tebet não é uma aliada. Pelo contrário, ela foi até o último segundo uma opção da chamada terceira via, que não conseguiu se viabilizar, muito menos se concretizar. E caso compõe o governo, ela provavelmente não vai ser uma aliada para que o governo consiga realizar as grandes transformações que nós defendemos. De qualquer maneira, como a gente tem repetido várias vezes, o próximo governo do presidente Lula será um governo de coalizão e um governo em disputa, inclusive com muita disputa por dentro, a ver qual dessas indicações irá se concretizar. Agora, uma outra matéria também do UOL, dessa vez pelo jornalista Bruno Bogossian, disse que Lula também se reuniu hoje com integrantes do partido União Brasil, que foi aquela fusão entre o DEM e o PSL. E a conversa com a União Brasil foi com o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, que foi o relator da PEC da transição, e com o senador Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado. E também, segundo o Bruno Bogossian, caminha-se para que o União Brasil indique o Eumar Nascimento para o Ministério da Integração Nacional. Lembrando que esse Ministério da Integração Nacional foi um dos que mais apareceu no movimento feito pelo Centrão com relação ao orçamento secreto, justamente porque é nele que estão abrigados vários órgãos, como, por exemplo, a Codevas, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que foi extremamente acrescida de musculatura ao longo desse último período com as emendas do chamado orçamento secreto. Por isso, esse setor tem muita, mas muita vontade de interesse de estar presente nesse ministério. A ver também se isso irá se concretizar, até porque quando se fala de União Brasil, a gente está falando também de Luciano Bivar, exatamente aqui de Pernambuco, e de Aceminho, Grampinho. O Luciano Bivar é o presidente do partido, o Grampinho, o Neto, é o secretário-geral do partido. E as conversas, também segundo o jornalista da Folha, não, está, ou não estão acontecendo, com eles, mas com o Davi Alcolumbre e com o Elmar Nascimento. A ver, também na próxima semana, o que, que irá se concretizar. Agora, para além disso, existe ainda uma série de outros ministérios muito importantes que o presidente Lula ainda vai anunciar. E a gente espera que ele siga na mesma toada que chegou até agora, né? com indicações que fazem sentido, em sua maioria, com o projeto eleito nas urnas. Por isso, a gente espera que os próximos dias sejam marcados por boas novidades e que a gente tenha muito o que celebrar nesses dias de Natal e de passagem de ano. E dito isso, a gente vai falar agora sobre o assunto do relatório da comissão ou do governo de transição que foi divulgado no dia de ontem. A gente vai começar ouvindo a leitura da introdução desse documento, feita pela companheira Alana Gonçalves, lá do Rio Grande do Sul. A Alana vai ler para a gente um trecho inicial desse documento e depois dessa leitura a gente faz alguns comentários.
2: É hora de resgatar a esperança. O desejo popular expresso pelo resultado das urnas elegeu um projeto de reconstrução e transformação nacional. Nosso horizonte é a criação de um país justo, inclusivo, sustentável, criativo, democrático e soberano para todos os brasileiros e brasileiras. Trata-se de um grande desafio e uma obra de muitos. A esperança da nossa gente será o motor das mudanças que iremos realizar nos próximos anos. O relatório final do Gabinete de Transição da Presidência da República é o ponto de partida para este novo ciclo. Trata-se do registro histórico de um amplo processo de consulta e construção coletiva dos principais orientadores da agenda do novo governo eleito. O presente texto sintetiza a real situação em que o país se encontra. A ampla radiografia aqui realizada lança luz sobre o desmonte do Estado brasileiro e das políticas públicas durante os quatro anos do governo Bolsonaro. A produção deste relatório foi orientada pelo um compromisso fundamental com a transparência, a participação e o diálogo social, presente desde a campanha eleitoral. O trabalho do Gabinete de Transição deu continuidade à mobilização realizada pela coligação Brasil da Esperança ao longo de 2022. A construção programática para saídas da grave crise que o Brasil atravessa foi realizada a partir de um amplo e participativo processo público, no qual foram recebidas mais de 13 mil contribuições durante a campanha presidencial, por meio de uma plataforma digital especialmente criada para essa finalidade. Outra iniciativa de grande relevância foi a participação de representantes de cerca de 500 organizações em mais de 50 mesas de diálogo realizadas no âmbito da construção do programa de governo. Em consonância com esse compromisso, o Gabinete de Transição inovou ao incorporar a participação social ao processo de transição governamental com a criação de grupos técnicos, setoriais e transversais para a elaboração deste documento. Ao longo de 34 dias de intenso trabalho, entre 8 de novembro de 2022 e 12 de dezembro de 2022, cerca de mil pessoas estiveram envolvidas nas atividades de 32 grupos temáticos, cujo esforço se somou ao do Conselho Político e ao do Conselho de Participação Social do Gabinete de Transição. Essa intensa mobilização foi marcada pela pluralidade de visões de mundo e pela diversidade regional de gênero e raça, além de um forte viés técnico. A riqueza de olhares e percepções contribuiu para a construção de um abrangente mapa situacional do Estado brasileiro e de suas políticas públicas. O resultado é uma fotografia contundente da situação dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal. Ela mostra a herança socialmente perversa e politicamente antidemocrática deixada pelo governo Bolsonaro, principalmente para os mais pobres. A desconstrução institucional, o desmonte do Estado e a desorganização das políticas públicas são fenômenos profundos e generalizados, com impactos em áreas essenciais para a vida das pessoas e os rumos do país. Isso tem tido consequências graves para a saúde, a educação, a preservação ambiental, a geração de emprego e renda e o combate à, po à pobreza e à fome, entre outras. O governo Bolsonaro chega ao fim do mandato em meio a uma ameaça real de colapso dos serviços públicos. Os livros didáticos que deverão ser usados no ano letivo de 2023 ainda não começaram a ser editados. Faltam médicos na farmácia popular. Não há estoques de vacina para o enfrentamento das novas variantes da covid-19. Faltam recursos para a compra de merenda escolar. As universidades correm o risco de não concluir o ano letivo. Não existem recursos para a defesa civil e a prevenção de acidentes e desastres. Quem está pagando a conta deste apagão é o povo brasileiro. Este relatório, portanto, delineia o caminho para as primeiras medidas que o novo governo deverá adotar com sugestões de atos normativos a serem revogados ou reformulados a partir de janeiro de 2023, a exemplo das legislações que flexibilizam o controle e compra de armas, o garimpo em terras indígenas e a lei de acesso à informação, entre outras. O Conselho Político do Gabinete de Transição contribuiu de modo efetivo na construção da proposta da Emenda Constitucional do Bolsa Família, além de debater e pavimentar o caminho para o início do novo governo eleito. Por fim, este relatório oferece à Presidência da República, aos novos ministros e ministras e ao governo, em geral, um ponto de partida para a reconstrução e a transformação do país. O projeto para o qual foram reunidas tantas contribuições é o do respeito à vida, à democracia, à justiça, à inclusão social. É o projeto do emprego digno, do salário decente, da comida no prato de todos os brasileiros e brasileiras, da proteção previdenciária, dos direitos e oportunidades para todas e todos. É o projeto da valorização da saúde, da educação, da preservação ambiental, do respeito às mulheres, à população negra e à diversidade brasileira. É o projeto da ciência e tecnologia, da inovação, da reindustrialização, do desenvolvimento sustentável e da reintegração soberana do Brasil no mundo. Ao final do ano em que um país celebra o bicentenário de independência, vemos devolvida ao povo brasileiro a oportunidade de voltar a sonhar e de construir uma vida melhor para a nossa gente é a oportunidade de um reencontro histórico com um projeto de nação alicerçado no compromisso com a paz, o diálogo, a democracia, a inclusão e a justiça social. Inovação no processo de transição, a experiência dos grupos técnicos e a participação social como método. A alternância de poder é elemento central da democracia. Um processo de transição institucionalizado e orientado por normas e procedimentos claros cria as condições necessárias para que o governo eleito possa ter conhecimento da situação dos serviços públicos e da máquina pública e implementar mais rapidamente as diretrizes e propostas que foram referendadas nas urnas pelo voto popular. A institucionalização do processo de transição de governo foi inaugurada na passagem de poder de Fernando Henrique Cardoso para Lula em 2002, com a criação de um arcabouço legal e de um conjunto de regras que permitiram uma passagem de poder ordenada e republicana. Na ocasião, foram estabelecidas regras, prazos e procedimentos para disciplinar o processo democrático de transição governamental. Além de pôr à disposição da equipe de transição do governo eleito recursos, infraestrutura e cargos da administração federal, custeados pelo Tesouro Nacional, o governo de FHC viabilizou o acesso a informações indispensáveis para o início da atuação do novo governo. Havia um claro intuito de não apenas disciplinar aquela passagem de poder, mas também de conferir caráter institucional ao processo, de maneira a assegurar futuras transições governamentais. Agora, o gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin inova ao incorporar e trazer a participação social para o centro do processo de transição de 2022. Foram criados 32 grupos técnicos de maneira a contemplar a participação de diversos setores sociais e grupos de interesse nas suas respectivas áreas de atuação. Também participaram da transição profissionais com reconhecida trajetória e conhecimento técnico, além de parlamentares com atuação nas diversas temáticas sob análise. A composição dos GTs teve como diretriz a valorização da diversidade regional de gênero e de raça de maneira a estimular olhares diversos e plurais para um diagnóstico mais abrangente possível. Os grupos técnicos foram organizados por temas 1. Um, agricultura, pecuária e abastecimento 2. Centro de governo 3. Cidades 4. Ciência, tecnologia e inovação 5. Comunicações 6. Comunicação social 7. Cultura 8. Desenvolvimento agrário 9. Desenvolvimento regional 10. Desenvolvimento social e combate à fome 11. Direitos humanos 12. Economia 13. Educação 14. Esportes 15. Igualdade racial 16. Indústria, comércio e serviços 17. Infraestrutura. 18. Inteligência Estratégica. 19. Justiça e Segurança Pública. 20. Juventude. 21. Meio Ambiente. 22. Minas e Energia. 23. Mulheres. 24. Pesca. 25. Planejamento, Orçamento e Gestão. 26. Povos Originários. 27. Previdência Social. 28. Relações Exteriores. 29. Saúde. 30. Trabalho. 31, transparência, integridade e controle e 32, turismo. Historicamente, esses diagnósticos eram elaborados por equipes de transição compostas basicamente por servidores públicos requisitados e por profissionais indicados pelo novo governo. O gabinete de transição não apenas inovou a incorporar a participação social nas discussões promovidas pelos GTs, como também estimulou o envolvimento desses atores políticos no processo de construção das análises acerca do Estado brasileiro e de suas políticas públicas. A pluralidade de demandas e de perspectivas que emergiram nas reuniões dos grupos técnicos permitiu a produção de diagnósticos mais representativos e socialmente orientados. Além dos membros designados formalmente para a composição dos GTs, cada grupo contou com participação de servidores e colaboradores voluntários que contribuíram com seus olhares, experiências e conhecimentos específicos. Adicionalmente, muitos GTs promoveram escutas e rodadas de reuniões com organizações da sociedade civil, representantes de entidades, movimentos sociais, sindicatos e associações de trabalhadores, povos indígenas, comunidades tradicionais, organizações internacionais, entre outros. Historicamente, esses diagnósticos eram elaborados por equipes de transição compostas basicamente por servidores públicos requisitados e por profissionais indicados pelo novo governo. O gabinete de transição não apenas inovou a incorporar a participação social nas discussões promovidas pelos GTs, como também estimulou o envolvimento desses atores políticos no processo de construção das análises acerca do Estado brasileiro e de suas políticas públicas. A pluralidade de demandas e de perspectivas que emergiram nas reuniões dos grupos técnicos permitiu a produção de diagnósticos mais representativos e socialmente orientados. Além dos membros designados formalmente para a composição dos GTs, Cada grupo contou com participação de servidores e colaboradores voluntários, que contribuíram com seus olhares, experiências e conhecimentos específicos. Adicionalmente, muitos GTs promoveram escutas e rodadas de reuniões com organizações da sociedade civil, representantes de entidades, movimentos sociais, sindicatos e associações de trabalhadores, povos indígenas, comunidades tradicionais, organizações internacionais, entre outros. Foi o caso, por exemplo, do GT de Igualdade Racial, que realizou um webinário nacional para acolher sugestões e contribuições para o trabalho do grupo, com participação de 1.200 pessoas. O GT de Meio Ambiente também realizou plenária com a Sociedade Civil, que contou com a participação de mil pessoas. Além dessas reuniões e escutas, foram recebidos diversos insumos para as discussões dos GTs, em formas de cartas abertas, ofícios, relatórios e listas de alertas que compõem um repositório de diretrizes, orientações e sugestões de ações emanadas da sociedade para o novo governo eleito. Todo esse trabalho realizado com comprometimento político e competência técnica foi empreendido sem que houvesse reajuste no orçamento disponível para a transição governamental. Apesar dos valores defasados, os recursos não foram integralmente executados e o custo desta transição será exponencialmente menor do que o anterior. Dos 50 cargos disponíveis, foram utilizados apenas 22. A ampla maioria do trabalho foi voluntário, o que evidencia a disposição republicana de centenas de brasileiros e brasileiras para a reconstrução do país. Além dos grupos técnicos, o Gabinete de Transição criou outras duas instâncias de participação que também contribuíram para a pluralidade do processo, o Conselho Político e o Conselho de Participação Social. O Conselho Político auxiliou na coordenação dos trabalhos do gabinete, analisando o cenário geral e dando contribuições acerca dos desafios políticos, como no caso da elaboração e tramitação da PEC do Bolsa Família. O Conselho de Participação Social, por sua vez, reuniu mais de 50 entidades e contribuiu com a formulação da futura Política Nacional de Participação Social e sua relação com a sociedade civil. A despeito de toda a mobilização realizada em torno dos grupos técnicos, o Gabinete de Transição não utilizou integralmente os recursos públicos à sua disposição. Houve economia de recursos. A maior parte dos servidores profissionais, representantes da sociedade civil e outros envolvidos nos GTs colaboraram de maneira não remunerada, sob a forma de prestação de serviço público relevante. Nesse momento em que a democracia e a participação estiveram ameaçadas e desafiadas, o fortalecimento institucional do processo de transição de governo, com a participação efetiva de diversos setores sociais, é instrumento indispensável à promoção do diálogo social e, e a valorização das práticas democráticas, tão essencial para o desenho e implementação das políticas públicas para a construção de um Brasil mais plural, democrático, justo, inclusivo e solidário.
0: Valeu, Alana. Muito obrigado, companheira, pela leitura da parte introdutória desse importante documento, que foi feito pelo Gabinete de Transição. Agora, a gente queria destacar algumas coisas. Primeiro, que para quem não teve acesso ao documento ainda, ele está disponível no site do Partido dos Trabalhadores, pt.org.br. E o documento está organizado da seguinte maneira. Além da introdução, que aqui a gente ouviu com a Alana, ele tem uma radiografia do desmonte do Estado e das políticas públicas. Foram feitos diagnósticos das áreas do desenvolvimento social, educação, saúde, trabalho, previdência social, cidades, cultura, esporte, direitos humanos, mulheres, igualdade racial, juventude e povos indígenas. Além disso, também foram feitas radiografias das áreas da economia, indústria, comércio exterior e serviços, infraestrutura, comunicações, ciência, tecnologia e inovação, minas e energia, agricultura, pecuária e abastecimento, desenvolvimento agrário, desenvolvimento regional, meio ambiente, pesca e turismo. E existe ainda um núcleo de radiografia de avaliações que se intitula Defesa da Democracia, Reconstrução do Estado e da Soberania. Nesse item tem os tópicos de Centro de Governo, Planejamento, Orçamento e Gestão, Justiça, Transparência, Integridade e Controle, Participação Social, Comunicação Social e Relações Exteriores. Bom, Além da radiografia que contém esses itens que eu listei agora, o relatório final também possui o um mapeamento das chamadas emergências fiscais e orçamento público, onde se fala das ações para reconstrução do orçamento, que aí tem como é, questão central a PEC do Bolsa Família e ajustes para o projeto de lei orçamentária anual para 2023. Um outro item do relatório são sugestões de medidas para revogação e revisão. E nesse item tem sugestões de revogação e revisão, por exemplo, na área da política pública de armas, da política pública do meio ambiente, revisão de atos que impuseram sigilo indevido de 100 anos em documentos de acesso público, revogação de atos que avançam em processos de desestatização, revogações e revisões de atos que prejudicam direitos sociais e econômicos, atos contrários aos direitos da criança, adolescente, da juventude, das políticas públicas da cultura, atos contrários à igualdade racial e atos que limitam o direito de participação social. Depois dessas sugestões de medidas de revogação e revisão, há um item que são as propostas de nova estrutura organizacional dos ministérios, que dá conta das novas dinâmicas do setor de governo e também das estruturas desses novos e futuros ministérios. Essa é a organização, é o formato do relatório. Agora, eu queria chamar a atenção, depois de fazer uma leitura rápida do documento, primeiro eu sugerir que quem puder leia, porque tem informações muito importantes que revelam o desastre que foi o governo da extrema-direita, do Bolsonaro e dos que estavam com ele ao longo dos últimos quatro anos, mas também desde antes. Ou seja, o que aconteceu com o nosso país desde pelo menos o golpe de 2016. Agora, o documento não conseguiu falar de temas muito importantes. Eu queria destacar aqui o tema da defesa. Isso, para nós, é algo muito importante, em particular, porque a gente tem falado e repetido que as primeiras ações do governo Lula, que ainda nem tomou posse, mas ao anunciar lá no dia 9, o seu primeiro conjunto de novos ministros, sinalizou para não romper com a tutela militar, ao indicar o José Múcio Monteiro, e este, por sua vez, indicar, utilizando o critério de antiguidade, os comandantes das Forças Armadas Aceitando e indicando, por exemplo, o comandante do Exército, que é pública e notoriamente bolsonarista. E ao olhar o relatório final, a gente sente muita falta de uma avaliação mais profunda acerca da defesa e da soberania nacional. Dando aquele velho e bom Ctrl-F no documento, a gente encontra pouquíssimas referências. Na verdade,. Apenas em três momentos se fala especificamente da questão da defesa. Um deles é quando se diz o seguinte, abre aspas, os 32 relatórios setoriais produzidos pelos GTs serão entregues aos respectivos ministros, tão logo sejam indicados e empossados. Alguns destes documentos contêm informações reservadas pela Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados como no caso de defesa e inteligência. Os documentos produzidos, elaborados com base nesse princípio orientador, cumpriram dois objetivos básicos. E aí, fecha aspas, ele passa a falar do conjunto dos relatórios que foram desenvolvidos. Mas especificamente sobre isso, nada é dito. Depois, num outro momento do texto, é dito que, abre aspas, em praticamente todas as três grandes áreas de políticas públicas para o desenvolvimento nacional, desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática e defesa da democracia e reconstrução do Estado de soberania, houve, claro, retrocesso participativo e desmonte dos principais instrumentos e mecanismos de relacionamento Estado-sociedade. As outras vezes em que a palavra defesa mencionada para falar em defesa da educação, do desenvolvimento, da agricultura, de projetos de lei que façam avançar em defesa da irrigação, da defesa civil, mas especificamente acerca do tema defesa nacional e soberania nacional, o documento é muito, mas muito tímido. Há um item que é o da defesa da democracia, e Reconstrução do Estado e da Soberania, que fala de questões como o centro de governo e coisas do tipo, que faz críticas corretas ao que foi o governo Bolsonaro nesse sentido, mas que também não apresenta concretamente um diagnóstico do que foi feito de tão nefasto e que deve ser desfeito e que vai ser difícil de se enfrentar com a tutela militar. Bom, esse é um tema que a gente... Volta a comentar aqui e vai continuar falando, porque é da mais alta importância. Quem viu o documento que a Direção Nacional da Tendência Petista, a de esquerda, publicou no último domingo, que fala sobre as portas do inferno que estão e continuam abertas, e uma delas é a da tutela militar que a gente tem que enfrentar de qualquer maneira. Ainda assim, no geral, o relatório é um importantíssimo documento com informações muito necessárias para a compreensão dos desafios que estão colocados. E eu queria fazer agora a rápida leitura da conclusão desse documento, que diz, em resumo, o seguinte. A entrega desse relatório ao presidente eleito marca uma virada de página de nossa história recente, que não deve ser jamais esquecida. O extremismo e sua violência são incompatíveis a democracia. Com a abertura de um novo ciclo político, o Brasil do amanhã começa a ser construído. A bússola que nos orienta são as diretrizes para o programa de reconstrução e transformação do Brasil e a carta para o Brasil do amanhã, apresentadas durante as eleições. Concluímos assim o maior e mais complexo processo de transição já realizado no país. Em todos os tempos, de forma democrática, plural, participativa, com rigor técnico e parcimônia no uso dos recursos públicos. No momento histórico em que a democracia foi posta à prova e os mecanismos de participação social desarticulados e desacreditados, inovamos no processo de transição governamental com a abertura para o amplo diálogo com a sociedade. A reconstrução e a transformação do país é um grande desafio e uma obra de muitos. Temos quatro anos de intenso trabalho e dedicação total para recompor o Estado e as políticas públicas, para mudar para melhor a vida da população e para voltar a cultivar a esperança e a alegria de nossa gente. Realizaremos, em 1 de janeiro de 2023, em Brasília, a maior cerimônia de posse presidencial de todos os tempos. E Sua Excelência, o povo, irá festejar no Festival do Futuro a vitória mais importante da democracia nos últimos tempos. Ao longo dos últimos meses, vimos a esperança voltar a brilhar nos olhos do nosso povo. A esperança de uma vida melhor em um país mais justo, inclusivo e solidário. Um país que necessita de um governo que volte a olhar com carinho e cuidado para a nossa gente, especialmente para quem mais necessita. Um país que também precisa de paz, democracia e diálogo. É com a força do nosso legado e os olhos voltados para o futuro que estamos preparados para iniciar um verdadeiro governo de reconstrução e transformação do Brasil. É assim que se encerra o documento. Volto a dizer que ele está disponível no site do PT e também facilmente localizado com pesquisa em sites de busca. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Repito, a penúltima edição desse ano. Semana que vem a gente tem a última edição e eu já dou um spoiler, vai ser dedicado a escutar os relatos de quem está na estrada ou que já está pronto para embarcar para Brasília para acompanhar a posse do presidente Lula. As caravanas, a mobilização para essa grande e importante mobilização popular, democrática e social que vai fazer o Brasil feliz de novo. A gente se reencontra na próxima semana. Para todos, um bom fim de semana, um bom Natal, boas festas, com saudações petistas e Lula presidente.